2: 3, 2, 1 For anime. For anime For Anime Comenzamos For Anime Presentar Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a For Anime, este podcast especializado en anime y manga. Yo soy Daniel Robreño, uno de los hosts de este programa, y estamos muy emocionados porque. Pues bueno, desde que se creó este proyecto ya hace justamente un año, una de las ideas de este proyecto eh, principalmente era hacer entrevistas. Y entrevistas a personalidades importantes Entrevistas a grandes actores Grandes actrices, a talentos de voz Y pues bueno, ¿qué les digo hoy? Están viendo en pantalla A una gran, a gran, gran, gran actriz de voz Un gran talento en este en esta cuestión De la industria del doblaje Nada más, antes ya de arrancarnos con ella Les voy a presentar tantito Un poquito de lo que ha hecho eh, En el en la parte del anime, pues evidentemente Tenemos a Jericho, Nanatsu no Taisai Tenemos a Kohaku Hace poquito la escuché, está increíble la voz de Doctor Stone Rebeca en Black Clover Tenemos también a Kei en Ghost Hound Y bueno, también, evidentemente ese es un programa de anime y manga Pero vamos a expandir los horizontes Porque también ha trabajado en videojuegos Como la voz de escena En, en, en eh, League of Legends Y también en la película de Disney Que la vi, literal Te voy a ser sincero, la vi ayer Wow, o sea, los ojos llenos De lágrimas, hizo a Ana Mari Que es la princesa Colmillo, que eh, fue la eh, raya y el último dragón que es de la película de Disney Plus es un gran papel fue una interpretación increíble y bueno qué les platico ella es Alicia Barragán Alice cómo estás
1: ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Muchísimas gracias! ¡Qué bonita entrada!
2: Yo, yo estaba en la mañana pensando, ¿cómo, cómo eh, puedo hacer que esta entrada a esta gran actriz de voz, no? Y pues bueno, aquí estamos.
1: Muchas gracias, estuvo muy bonito. Yo así emocionada con todo lo que decías. Hombre,
2: es que al momento de estar viendo, porque te he escuchado y digo, oye, ¿cómo, cómo es posible que es una gran persona desde el inicio, desde que le planteé la entrevista, se ha portado es una calidad de persona impresionante, para no para no decir otra cosa, entonces realmente ha sido muy bonito este, este encuentro que hemos tenido, tuvimos unas dificultades técnicas al principio...
1: Pero ya la
2: arreglamos te logro, te logro. Entonces pues Antes de comenzar, eh, ya para arrancarnos De lleno y de corrido, los invitamos A que nos sigan en nuestras redes sociales Arroba Foranimeoficial en Instagram, en Twitter En TikTok y en Facebook También estamos en nuestra página web que es www.foranimeoficial.com Donde ahí estamos subiendo estos podcasts Totalmente gratis, estamos subiendo también Las noticias referente al anime y el manga Y pues bueno, si quieren escribirnos en nuestro Correo oficial, tenemos dos, pueden hacerlo El primero es podcast podcast.foranimeoficial Punto com, y el segundo es for anime, for anime podcast, arroba gmail com. Y ahora, si quieren seguir wow. a esta gran actriz de voz, a esta Alice Barragán, ¿cuáles son tus redes sociales, Alice?
1: Ah, pues claro, en TikTok y en Instagram estoy como Alibarmar308, uh -huh. en Twitter soy Alibob308 y en Facebook como Alicia Barragán Dobla.
2: Perfecto, aquí abajito aún así van a aparecer este los... Lo, la, ahora sí que lo, las redes sociales para que nos sigan. Y pues bueno, ahora sí, vamos a arrancarte ¿te? Sí, súper
1: sí. Comencemos.
0: <risa>
2: Voces de otro mundo. Platicando con Alicia Barragán. Y bueno, amigos, el intro que están escuchando es de Doctor Stone. Y justamente lo pusimos porque, pues, Alice es la voz de Kohaku. Y... ¡Wow! ¡Qué chulada! ¿Qué, qué, qué sentiste hacer, hacer la voz de Kohaku? Este, Alice
1: Ay, ¿sabes? Siempre lo he dicho, o sea, Kohaku fue para mí particularmente una lucecita en todo lo que pasó el año pasado, ¿no? Uh -huh. eh, ya ves que el año pasado para todo el mundo, literal, fue un año súper complicado, ¿no? Sí Y pues Kohaku llegó como a como a darle esa lucecita al corazón, o sea, como que... Uh -huh. Necesitaba algo así de bello o de bonito como para decir, ok, todo va a estar bien.
2: <risa> claro, no, es que el año pasado creo que fue, nos cambió la vida a todos, ¿no? En, en la manera de trabajar, en la manera de relacionarnos, sí, totalmente de acuerdo. De hecho, esa es una de las preguntas que tenemos preparadas, porque si bien sabemos que, pues, antes, evidentemente, las grabaciones, todo este tipo de doblajes se realizaban en estudios, ¿no? Y fue un, fue un cambio, ¿no? Porque, ¿qué sentiste el hecho de... Bueno, tengo entendido que los actores y actrices de voz eh, Grabaron desde sus casas, ¿no?
1: Sí, sí, de hecho creo que en Doctor Stone La gran mayoría grabamos desde casa Creo que sí hubo como dos o tres que sí fueron al estudio Ajá. O un poco más incluso pero, pero la gran mayoría estábamos grabando desde casa
2: wow ¡Qué locura! Sí. ¿Y qué, qué fue para ti? ¿Qué, o sea, ¿fue difícil? ¿Fue complicado? ¿O sí te pudiste adaptar bien a las circunstancias que estábamos pasando en la, en la sociedad y que seguimos aún viviendo.
1: Fíjate que al principio, o sea, porque cuando nos encierran a todos y no tenemos idea de qué es lo que va a pasar, pues obviamente esta incertidumbre no te deja, ¿no? O sea, Ajá. estás como, ¿y ahora qué, no? Y los estudios, ¿y qué va a pasar con los proyectos? Luego ves que cierran, no sé, las películas y series en Estados Unidos. Sí. Entonces, es como eso directamente nos afecta a nosotros, ¿no? Entonces, pues era como de, ¿ahora qué iba a pasar con el medio? ¿Qué iba a pasar con la parte artística, no? Claro. Entonces, pues durante un mes, que fue cuando todo estuvo cerrado, que uh -huh. ningún, así, ningún estudio abrió y, y en lo que veían cómo adaptarse a todo esto, uh -huh. pues también nosotros estábamos viendo como de, ¿qué hacemos? Pues mira, ahí un, tenemos un micrófono, tenemos un espacio pequeño en el que adaptamos para poder, este, empezar a trabajar y... Bueno, o sea había algunos estudios que nos decían es que nos surge sacar esto, lo puedes grabar desde tu casa, y yo pues sí, o sea tengo el micrófono y me encierro en el closet, no importa,
2: ¿no? Claro, <risa> una sabanita y listo, ¿no? Y ya
1: órale, no, o sea, es como la vieja confiable, claro. <risa> la sabana. Y, y, pues así empezó. Entonces, afortunadamente, tanto Iram que es mi novio y yo, mm. este, bueno, por medio de esta, por toda la pandemia, pues, nos fuimos a vivir juntos, ahora sí Uy. que pasó. Qué bonito. Y paso. Ah. Y este...
2: Un saludo a Jiram, Kipazo. Un saludo,
1: te amo, mi amor. Y este, y pues tuvimos que adaptarnos completamente y adaptamos un espacio y, y el micrófono nos ha funcionado mucho. Y después, poco a poco, ya las empresas empezaron igual a pues a solucionar, ¿no? A ver cómo, uh -huh. cómo podían sacar el trabajo sin que se tuviera que ir a los estudios. En algunos sí todavía se iba, pero pues ya empezabas a tener la elección de ir o grabar remoto uh -huh. entonces afortunadamente nosotros pudimos grabar remoto desde el principio, o sea, Uf. no tuvimos ni problemas con nuestro micrófono ni el espacio, bueno en algún momento el espacio sí, pero poco a poco vas adaptando cosas, claro y... Y empieza a quedar mejor y lo empiezas a utilizar mejor, ¿no?
2: No, porque igual no les pasó que se les unieron los llamados o los castings o así Y tuvieron que estar Ay. grabando los dos
1: ¿Sabes qué? O sea, lo que hicimos fue tecnología Agregamos un calendario de los dos en el celular Claro y ahora sí que dividíamos nuestros horarios dependiendo, ¿no? O sea, pues hasta son muy organizaditos. Sí, que claro. Hay, ¿Sabes qué? Este, me toca a las ocho, ¿tú a qué hora te desocupas? No, pues como a las nueve y media. Ah, entonces yo entro a las diez, ¿no? Ajá. Entonces así hemos estado manejándonos toda esta pandemia. Sí. Ahorita yo sal, yo soy la que se queda un poco más en casa y él empieza a salir un poco más. Uh -huh. Pero de todas maneras seguimos con esta dinámica de estarnos organizando para utilizar nuestro espacio. Y pues sí es diferente, o sea, es muy diferente Me gusta grabar en casa y uh -huh. tengo que confesar que sí he aceptado más llamados seguidos Porque pues no tengo que trasladarme por toda la ciudad Una
2: ventajota
1: Ajá, pero yo sigo sí sintiendo que no es lo mismo O sea, aunque escuchas al director, escuchas al ingeniero de audio No es lo mismo que estar ahí, ¿no? Presente claro. Y luego pues también, ya sabes que de repente Pues el señor de la marimba Quiere tocar los, abajo pues, Los coches,
2: los camiones <risa> los,
1: los, Las ambulancias sí. Que la patrulla, o sea, por más que tengas Un mega espacio Siempre se va a escuchar una ambulancia
2: Sí, claro O sea, por,
1: o sea la ambulancia, que el helicóptero Yo vivo en el Estado de México entonces había veces que estaba yo grabando y se oía una avioneta que pasaba diciendo eh, empieza la vacunación en Alcalá y ¿no? sí. yo ah, perdón soy yo y denme, claro me... un minuto en lo que se
2: va no <risa> 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 wow pues qué locura y realmente creo que es es algo que sí lo, nos cambió a todos y más yo creo que digo hay, hay ramas no a lo mejor los oficinistas bueno se, se acomodan más rápido pero ustedes que meramente es el audio Y meramente su voz Tiene que haber limpieza en ese trabajo, ¿no? Entonces, muchas veces desde el hogar Pues no es, evidentemente no está adaptado Para hacer un estudio de grabación profesional no. <ríe> y, y pues son, son estos retos, chavos que, que pues los actores de voz enfrentan no Y es muy interesante verlo Ahora, Alice, quiero irme un poco más profundo Y desde tus inicios un poquito Para preguntarte ¿Cuándo iniciaste en el doblaje? Y... ¿Qué fue lo que te motivó para entrar en esta maravillosa industria?
1: Pues mira, yo ya llevo ocho años haciendo doblaje. O sea, ya así ininterrumpidos trabajando, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, ¿y si contamos el año y medio de la escuela?
2: Claro. Sí, de la, de, cuarta, de la, cuarta, nos... de la cuarta pared. ¡Claro! Ahí nos conocimos Alice y yo.
1: Exacto. Y este, pero bueno, yo soy actriz de teatro y estudié la carrera de teatro en Puebla, pero el doblaje siempre estuvo presente en mi vida, siempre. O sea, desde, me gusta mucho esa historia porque cuando yo era chiquita, una vez vi un documental que es que le hicieron a, a Trujo, a Maggie Vera y a Jorge Santos y a todo el elenco de la película de Aladín, de cómo la habían doblado y bla, bla, bla. ¿no? Y me fascinó la idea de ver a las personas hablándole a un micrófono, ¿no? Me encantó. Entonces, y con sus audífonos. Claro. Y, y, y me fascinó. Y bueno, en ese tiempo estaban juntos, entonces uh -huh. los veías interactuar y yo. En el video yo era la más feliz, ¿no? Qué chulada. Entonces, yo, yo le decía, o sea, yo tenía, agarraba los audífonos de mi mamá y, y ponía así, veía la película y luego le decía, me la voy a poner y así de que, hoy soy Jasmine, ¿no? Y ya, así decía todo lo que Jasmine hacía. Sí. Y luego, hoy quiero ser Aladdin. Entonces decía todo, cantaba, y ya sabes, ¿no? oh. pero una escultita de qué ¿Cuántos años tendría yo, como nueve,
2: oh. ocho, ¿sabes? La pequeña Alice. <risa> ya,
1: pero como que como que no, o, o no sé, nunca se nos dio como ese chispazo de le gusta el doblaje, ¿sabes? O sea, como que era algo de, ay, esta niña tan curiosita. ¿no? Claro. Pero siempre estuvo presente en el arte, o sea, mm. tanto por mis abuelos, mis papás hicieron teatro, entonces pues toda la vida tuve como... Esa Lo traes canción. en la sangre. Exacto, ¿no? Entonces, pues ya... Pues sigo y me empiezo a interesar un poco más y empiezo ya a notar que, ay, esta voz se parece a tal. Esta voz se... oh, todavía no estaba como tal, todavía no estaba el internet. <risa> <risa> Entonces no podíamos platicar tanto claro. hacia... de quién, pero pues digo, uno sí se usaba los créditos sí. y ahí era donde veías, ¿no? Ay, mira, en los DVDs mm. También yo andaba ahí, ay, esta es la voz de tal. Entonces empecé como a familiarizarme más con los, con los actores y con lo que era el doblaje. Uh -huh. Luego veía entrevistas, vi una en otro rollo, así uh -huh. que me fascinó, con Arturo Mercado, Mafer Morales, o sea, una mega entrevista. Y ahí dije, wow, es que el doblaje es padrísimo, pero como que yo no, no lo dimensionaba, o sea, como que yo decía, qué chido, eso que hacen, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo lo hacen? ¿Lo dan... Exacto. Entonces, eh, entro a la prepa y entro a, la car eh, a una prepa técnica uh -huh. Y estudié la carrera de intérprete traductor La carrera técnica uh -huh. de intérprete traductor Y eh, pues sigue, ¿no? Así como que... Y al final tuve que hacer una tesina uh -huh. Y mi tesina fue del traductor en el doblaje en México
2: ¡Wow! ¡Qué chulada!
1: Porque además, pues no mucha gente habla de los traductores, ¿no? En, y,
2: y se, se llevan proceso. también un gran trabajo, ¿no? Y una gran, este friega, por bueno, así decirlo.
1: Sí. a veces los queremos colgar, pero <risa> sí se llevan, un, o sea, sí es un azote tremendo, y hay ah. muchos muy buenos que dices, wow, o sea, y, y sí, sí es un azote, o sea, la verdad, sí se rifan, algunos, sí te digo, los queremos colgar, pero sí es rifado. <risa> con cariño, van. ¿no? Con cariño.
2: Exacto,
1: sí. <risa> con claro, Mucho cariño. Mucho <risa> Ajá. Y, este, y pues después de eso, o sea, ya termino yo la, la prepa, y estaba así como, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿A dónde voy? Yo siempre... Siempre estuve que en el grupo de teatro de la iglesia, que en el grupo de teatro de la escuela, que o sea todos los grupos de teatro que me podía meter ahí estaba, ¿no? Uh -huh. De hecho tenía uno con unos amigos para niños, les dábamos clases de teatro. Yo no sabía Órale. de teatro, o sea, <risa> yo, yo nada más, o no, sea, lo que me enseñaban a mí se claro, lo lo transmitías, exacto, no se los decía a los niños, pero uh -huh. y estuve en varias escuelas de teatro musical y cositas así y, y pues terminó la, la prepa y yo así de ya qué hago. Pues eh, dije, bueno, a la UNAM, a estudiar teatro, ¿no? Y pues Alicia no pasa el examen de la UNAM, ¿no? Uf. Y yo, ¡no! <ríe> sí, ¡Tragedia! Se me pasan <ríe> las audiciones del CNA, ¿no? Y yo, ¡no! ¡Otra tragedia! Y pues sí, sí, había un poco de presión en mi casa por... ¿Qué vas a estudiar, no? O sea, no era como de, ah, un año sabático, no. Sí. O sea, ya acabaste, ¿y ahora qué? ¿No? Uh -huh. Entonces empezaba a sentir un poco la presión y yo, bueno, pues estudiaré RP, pero el teatro mm. me gusta un buen. Mm. Luego, estudiaré arquitectura, pero el teatro... Hasta que un amigo se va a Puebla, Ajá. ya llevaba él un año en Puebla, y me dicen, Alicia, o sea, te tengo un mega, mm, o sea, una mega oportunidad. Están abriendo cinco plazas para una beca que se llama Artes y Ciencias aquí en la Universidad de las Américas, Puebla. Uf. Pero tienes que venir, o sea, tienes que venirte acá a Puebla a ver cómo está el asunto y... Pues es la licenciatura en teatro Entonces ahora sí que tú sabes y yo
2: mm. O sea, era salir de tu zona de, de vivir era Zona de confort, todo, amigos, todo.
1: todo O sea, un cambio en la vida Pero además te, te, te digo que esto fue en junio O julio,
2: ponle
1: Y las clases y el propedéutico y todo eso Empezaba tipo agosto sí. O sea, fue una cosa de un, un mes, mes. O sea,
0: Ajá wow. Y entonces
1: yo dije, pues ¿sabes qué? Voy, ¿no? Y fuimos ajá. otro amigo y yo Y nos fuimos los dos a Puebla o sea, porque yo le decía a mi mamá, pues es que me están proponiendo esto. Y me dice mi mamá, bueno, yo sé que es lo que quieres, pero no te emociones. O sea, ve a ver cómo está el asunto y ya después vemos qué onda. Y yo, qué okay. Llego allá a Puebla, me enamoré de la universidad. O sea, desde que entré, dije, yo quiero estudiar aquí. O wow. sea, no sé cómo, pero yo quiero estudiar aquí, ¿no? Amé la escuela, este, se me hizo, me enseñaron como que, pues ya sabes, ¿no? Las instalaciones, todo súper padre. Sí. Luego conozco a los directores, a los coordinadores de la carrera <risa> Y súper lindos, ¿no? Eran dos cubanos Ella uh -huh. se llama Ileana Azor y él se llama José, José Cruz, ¿no? Uh -huh. José Raúl Cruz Y súper buena onda, uh -huh. unos cubanos padrísimos y, y pues ya sabes, te hacen la entrevista y esto Y me hicieron una pequeña audición y uh -huh. tuve que leerles como un pequeño texto y, y bla, bla me dijo, déjanos deliberar y vemos qué pasa. Y yo, ok. También mi amigo hizo lo mismo, las preguntas, el texto y todo. Llenamos algunas formitas de qué hay. Este, no, pues da, de, En esto está. Y, ah, aparte fue de bueno en lo que nos dicen qué va a pasar o qué onda. Pues vamos a ver la escuela, preguntar por los, por las residencias y porque pues era irte para allá. Sí, o sea, ya bien. era
2: vivir allá, o sea, salir de todo lo que conocías. <risa>
1: Exacto, y wow. no era como de, bueno, este, entonces ya nos dicen, o sea, nos hablan y nos dicen, bueno, ya deliberamos, este, pues en una semana más o menos les decimos cómo está la situación, nada más llénenos esto, bla, bla, para estar en contacto, y ok. Fue una semana de, ¿qué va a pasar? Díganme qué, ¿no? <risa> de nervios Porque totales. Sí, yo no sabía, o sea, ya no tenía un plan B, ese era, o sea, era el all in, o sea, era de quiero sí. ahí, por favor, para esto, pues, yo aproveché para sacar este, ya sabes, números, ¿no? Uh -huh. O sea, porque, pues, la escuela no es muy barata, claro. digamos. No, hombre, y supongo entonces, que también
2: renta, ¿no? O sí. todo el cambio para irte para allá, si es, implica <risa>
1: entonces, entonces, ¿y ahora qué hago, no? Entonces... Pues llevaba números, cuánto me salía a vivir ahí, o sea, todo, ¿no? Uh -huh. Y cuánto me salía con la beca y todo, ¿no? Porque yo quería llevarle a mi mamá, así, así están las cosas, todo tal cual, ¿no? Entonces regreso y le dije a mi mamá, mira, las cosas están así. Todavía no me dicen nada de la beca, pero yo ya te traje todo. O sea, mira, este es el plan de estudios, esto es lo que me cobran, esto es bla, bla. Y mi mamá sí fue como de, ay, que okay, la escuela vamos a tener que apretarnos un poco el cinturón porque no está fácil claro me dijo, pero si te dan la beca es un sí Uf. y yo, en serio ¿y, ¿Y, dijiste, ¿y la beca dependía
2: era... de ese casting que hiciste? <risa> <risa> no inventes o sea, no, está, te sí estabas de... jugando eh, todo o nada
1: no, digo todo por el todo o sea, sí. yo dije, pues a ver, o sea, a ver qué pasa y a ver si es chicle y pega, y órale no uh
0: -huh.
1: y pues que me hablan y que me dicen, Alicia Barragán, y yo, sí, te hablamos de la Universidad de las Américas Puebla, y yo, ok Me dicen, pues nada más para avisarte que estás aceptada, te tienes la beca, eh, la de beca de Artes, artes y Ciencias ¿Sí? El 60% de beca, ¿Sí? y este y pues lo único que tienes que hacer es venir a la escuela, hacer el examen de admisión Y, y pues todo el proceso que, que sí ¿no? Ajá. Y yo así no puede ser, ¿no? Wow. También para esto, pues yo tenía que decirle a la familia, o sea, mi mamá lo sabía, ¿no? Pero pues había que decirle a mi abuelo, que también estaba muy al pendiente de, de claro. ¿no? Me daba cosa con él, porque él es contador, ya sabes, súper metódico, super... cuadrado, ¿no? Ajá, ¿no? Entonces sí, sí. me daba cosa decirle, me voy a estudiar teatro a Puebla, ¿no?
0: Ajá.
1: Pero la vida me sorprendió porque yo le dije, mira, las cosas están así, me dieron una beca, me voy a ir a Puebla a estudiar teatro. La licenciatura, o sea, no es nada más así de Ah, mi curso de seis meses, no. me voy a estudiar la licenciatura Que son cuatro mi... años Ajá, cuatro años y medio más mm. o menos y, y me dijo, bueno, eso es lo que quieres, sé la mejor, nada más mm. Y yo, okay, wow. o sea, sí, eso es un sí Y me dice, sí, vas, con todo, o sea, dale con todo y órale Y yo, wow. y, y pues una semana después ya me estaba mudando a Puebla
2: <risa> Qué locura o sea, fue, fue. Está muy interesante esto porque creo que para los que nos están escuchando, muchas veces nos da miedo, ¿no? Nos da miedo el, el, el perseguir nuestros sueños por todo lo que implica. O sea, no solamente es la cuestión de los sueños y ya. O sea, es como dices: hice el casting, hicimos números, es cambiarme de, de mi ambiente social, de mi ambiente familiar. Pero por otro lado, también está ese reto de decir, voy a ir a otro lugar a triunfar, quiero triunfar, quiero seguir mis sueños, ¿no?
1: Sí, sí fue muy intenso, porque sí fue un cambio radical en menos de un mes. O sea, en menos de un mes se decidió, te vas a Puebla, va. Y era obviamente la primera vez que yo vivía sola. Claro. O sea, nunca en mi vida había estado lejos de mi mamá, ¿sabes? Entonces, o de mi hermana, oh. ¿sabes?
2: <risa> Claro, no, es que es un desapego importante, pero creo sí. que también eso... Te hizo yo creo que crecer muchísimo, ¿no?
1: sí, tremendamente, tremendamente, porque pues no es como que mamá me pasó esto y mamá <risa> llegue a claro. pues, y se vaya carretera a carretera dos horas, ¿no? O sea de lo que me pasa ahí lo tengo que solucionar yo.
2: Claro, esta, esta sea cuestión lo que sea. de solucionar problemas, ¿no? Mm -hmm. Qué locura. Oye, y esto, esto que me platicas acerca de tu inmersión en la actuación por parte de la universidad de Puebla. ¿Cuál fue el camino que después me, me platicaste que te gustaba muchísimo que Alice Niña, ¿no? De las voces, imitar y todo. ¿Cuándo fue que a raíz, yo creo que también todas las herramientas que conseguiste actualmente hablando, pues evidentemente en la carrera, más todo lo que has estado practicando, ¿cuándo fue que entraste de lleno al doblaje, ese primer llamado, o ese primer casting, o esa primera oportunidad? ¿Cómo se dio?
1: Pues justo saliendo de la carrera, yo... Yo estaba, ya sabes uh, ya! Llegó la actriz que México esperaba y, claro pues no. Oh. no De hecho, no Esta actriz se tardó mucho En pues, regresar al teatro o sea. mm. Pero eh, Mi mamá, digo, mi mamá Mi mamá es un pilar tremendo en mi vida ¿no? o sea, sí. Sin mi mamá no sería lo que yo soy ahora mm. Y ella me dijo Saliendo, me dijo mira Ahorita en lo que haces algo Estaba tomando cla estaba dando clases de teatro, me acuerdo mm -hmm. Y me dijo: Ahorita en lo que haces algo, ¿por qué no buscas? Siempre te ha gustado el doblaje, ¿por qué no? Pues te vas por ahí, o sea, debe haber cursos, debe haber alguna manera en la que puedas entrar, entonces investigale. Y yo creo que va por ahí. Y yo así, uh -huh. mi madre es muy sabia. Para esto, ¿Sí? mi mamá ya se había ido, mi mamá se fue a vivir a Estados Unidos. Uh -huh. Para ese entonces, para lo que te cuento, ya estaba ella viviendo allá. Ok. Entonces, ¿y tú seguías en Puebla o ya te habías a a la... Ajá. Ok. Seguí a Puebla porque eh, estaba yo a la mitad de la carrera De hecho mi mamá me dijo, ¿te vienes conmigo o terminas? Y yo le dije, la verdad, quiero terminar O sea, no quiero dejar incompleta mi carrera uh -huh. Pero después, pues, entré a trabajar, terminé la carrera y dije, bueno, pues me voy a entretener un poco en el doblaje Como que todavía no tenía esta idea de irme allá, ¿no? Ajá eh, Y ahora menos porque,
2: <risa> No pues ya todo, todo está aquí
1: Sí Pero... Eh, pues fue de bueno, pues va, y empecé a estudiar doblaje, ahí en la cuarta, de hecho ya vi, estaba aquí en México cuando me acompañó a la clase muestra, entonces fuimos las dos a la clase muestra, y me encantó o sea, dije, va eh, me gusta, sí quiero estudiar y yo ayud o sea, yo me la estaba pagando con las clases que estaba dando, daba teatro a niños de primaria y secundaria
2: ¡Wow! ¡Qué bonito! <risa> que
1: los de secundaria no me respetaban porque me veían de su edad
2: <risa> Así de, ¿qué le vas a enseñar? Eh? <risa>
1: Sí. 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 Y pues ahí empecé. Para esto a mí en segundo semestre de doblaje me daba un poco de miedo. Porque, nada pues Neto les ama, era uno de los profes.
2: Netito, un saludo a Netito, Netito. Netito. igual espero que nos esté viendo, pero un saludo. A Netito. <risa> un
1: saludo, te queremos, Neto.
2: Te queremos, Netito.
1: Y este, él me decía, es que tú ya estás lista para irte a reportar, ve a reportarte en segundo, eh. Y yo, no, no, no todavía no, todavía no. Uh -huh. Dame chance, todavía. No. Ya ve a Alice, no sé qué. Yo, no, no, no. Luego, tercero, y me volví a decir, Alice, que estás esperando? Ya vete a reportar. Así ya cuando termines, ya tienes trabajo. Y yo, pero estamos bien. <risa> y ya o sea, yo, yo en la burbujita, así sí, de, sí, claro. ¿no? No, no, todo bien. En la escuela, todo Me falta un
2: nivel, me falta un nivel.
1: Todavía no acabo, todavía ¿eh? no acabo. Ajá. <risa> y pues termino, y es como, ¿y ahora qué? Así al uh -huh. nemo ¿no? Así de, sí. ¿y ahora qué? <risa> Entonces, este, varios de mis compañeros, bueno, dos en particular con los que. Y les mando un saludo, que me llevo un buen Que son José Ángel Torres y Marisol Cervantes Que estudiaron conmigo Ellos se fueron a reportar como Uno o dos meses antes que yo uh -huh. Yo veía que se reportaban y yo Ay, pues ya no seas cobarde y feliz. Pero una parte decía, no, me costumo. Es como romper esta barrera, ¿no? Del miedo Sí, de que estás en tu burbuja rosa Y claro. tienes que salir a la realidad, ¿no? Sí, claro,
2: Practicar porque ya. en la escuela En, en la cabina, te así, te tratan súper bonito Te dan a lo mejor buena retroalimentación Pero ya entrando en un ambiente más eh, pues ahora sí meramente serio del doblaje En los estudios Es enfrentarte a otra cosa, ¿no?
1: Sí, no, y completamente diferente O sea, como tú dices o sea, te, Es un golpe de realidad tremendo Sí Entonces ya dije, bueno, va, va, órale, ya O sea, el primer estudio al que fui a reportarme Fue ADNA ¿Mm? Porque ahí un amigo mío De la universidad estaba trabajando Como ingeniero de audio Ok. Entonces, sin querer, fue como de, ay, pues mira, estoy trabajando aquí. Y yo, ¿cómo puedo hacer para llegar ahí?
2: <risa> el destino.
1: A, sí, ¿no? me dice, mira, tú ven y yo te. Yo, o sea, ven Ven al estudio y yo te ayudo a entrar y ya tú te mueves. Y yo, pero claro, tú nada más échame la mano para entrar. Entonces ya me presentó a él y me presentó como a, a todo el mundo. Me presentó. Él estaba, él estaba este, operando a Arturo Mercado Uf, Junior. Uh -huh. O sea, fue la primera persona que conocí. Y me hizo una prueba ese día. O sea, ese día fue mi primer prueba, así, de toda la vida.
2: Y fue con Arturo Mercado Jr.
1: ¡Sí! ¡Wow! Entonces, yo sí, ya sabes, el nervio al mil, o sea, una cosa tremenda. Claro. Yo creo que esa prueba estuvo horrible, porque entre el nervio y entre que es la primera, entre que no tienes experiencia, yo siento que estuvo espantosa, ¿no? Pero... Bueno, nos va creciendo y ocho, claro. ocho años después aquí estamos No hombre,
2: sí, ya con una gran trayectoria <risa> Pero el chiste es ese, el chiste es dar el paso, ¿no?
1: Sí, 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 está tremendo Y pues ya de ahí dije, bueno, y empecé a ir muy seguido a DNA Para que, pues ya sabes, lo que es reportarte, ¿no? Tienes sí. que estar ahí tocando puertas Las famosas tocando, ¿no? horas nalgas. Exactamente Entonces, pues dije, bueno, ahí está Y pues Toño Raluy, que fue también mi profesor en el primer Uy, un saludote de... Hola, a, a ¿eh? Toñito Toñito, un saludo por allá y es, él me decía, mira, lo, lo que yo te aconsejo es que ve primero a tres Enfócate en esas tres Y ya que tengas esas tres como afianzadas Vas a otras tres Y así sucesivamente uh -huh. Y yo, pues bueno, va, eso voy a hacer Entonces dije, bueno, estoy de Nia, Pues voy a ir a Candiani, no conozco cómo está el asunto ahí Voy a ir uh -huh. Entonces ya fui y todo bien, ¿no? Y luego estuve en otro que ahora es Last Pero digo, no, ahora es SPG uh -huh. Y antes era Mexdob Y ahí esos eran mis primeros tres, ¿no? Uh -huh. Y de repente, pues ya me, me hablan y Me voy a estoy haciendo sala Con Oscar Flores Y me dice, oye, a ver eh, ¿Ya tienen tus datos aquí abajo? Y yo, ah, sí, creo que sí Ok, y habla Oye, Delia, anota a esta niña yo, Alicia Barragán, Alicia Barragán para el llamado No sé qué, y yo, oh, ok <ríe> Y en eso Que ya así iba caminando me dice, Oye, oye, tú eres Alicia Barragán, y yo, sí Tienes llamado mañana con Oscar Flores ¡Wow! Y yo, okay. Y ese fue mi primer llamado de Ambientes con Oscar Flores.
2: Wow. El 12 de
1: septiembre del 2012.
2: ¡Qué chulada! O sea, ya ya varios añitos, ¿eh? Oye, sí. pero pero qué padre, porque esto habla de que ha sido un... Me, me gusta mucho esto porque bien lo dijiste, ¿no? A lo mejor la, la prueba que hice estuvo horrible, ¿no? Pero no solamente es quedarse en eso, sino en... Oye, ¿sabes qué? Aquí evidentemente estamos hablando contigo por tu gran trayectoria, pero porque le has macheteado y porque... Vas creciendo en este ámbito, vas buscando personajes y también yo creo que es enriquecedor por la parte actoral, ¿no? De que un día puedes entrar al, al estudio y te toca hacer a una niña. Y luego te toca hacer a una señora más grande, ¿no? Y te toca. O sea, es la capacidad también de al moldearte y de, de poder utilizar tu voz a, a, a tu. Pues ahora sí que a la manera en la que tú privilegiadamente la usas, ¿no?
1: Sí, es tremendo, es tremendo. Y creo que eso es lo más bonito. O sea, como tú dices, el mismo día puede ser una bruja, sí. una niña, o sea, una galana, una villana, o un niño incluso, ¿no?
2: Claro, sí, totalmente. De hecho, eh, también quería preguntarte, que independientemente del primer personaje, a lo mejor grande que grabaste, o choncho, o a lo mejor no fue tan grande, pero... La pregunta es, ¿cuál fue el personaje que dijiste, gracias a este personaje, gracias a que le di la voz, pude, me pudo abrir muchísimas oportunidades en esta maravillosa industria?
1: Híjole. No que, que, notaste,
2: que notaste quizá un cambio en los llamados, en los castings, en la manera en la que te solicitaban, no sé, siento que puede haber uno en el que empieza a abrirte un poco más el camino. ¿Sabes
1: cuál? Siento que es como un máximo fogueo <risas> Las telenovelas brasileñas Órale Porque Mis respetos a los actores brasileños Qué cosa, o sea, la verdad son Súper buenos uh -huh. Y justo hice, me acuerdo O sea, hice una prueba para una Para una actriz Que se llama Andrea Horta Uh -huh. que soy ahorita como su actriz recurrente digamos
2: ya eres voz de pila no de esa actriz ajá exacto
1: uh, al menos hasta ahorita sí ah, todavía. Bueno. <risa> y este y es ella fue bueno ese personaje fue para una novela que se llamaba imperio
0: uh -huh.
1: y ella era la hija del dueño del imperio no entonces pues hice la prueba con el señor Jorge Roy que para esto yo había hecho yo había estado trabajando en ambientes con su esposa uh -huh. con la señora Garcel y él le preguntó así como de, A ver, ¿alguna chica que... Porque me hace falta una para la terna Pero ya no quiero poner O sea, ya puse a varias que ya tienen muchas actrices Quiero poner a alguien que no tenga como tanto mm. Y ella le dijo Mira, ha estado trabajando mucho conmigo Esta chica se llama Alicia Barragán Pues ponla en la terna Y él, ¡ah, pues va! Entonces me Ajá. puso Y ahí lo conocí, o sea, yo lo conocí en la prueba wow. Porque me, me recomendó su esposa entonces, pues, ya hice la prueba, no sé qué, y toma la que me avisen y que me quedo, ¿no? Y, pues, creo que a partir de ahí, o sea, llegó como un punto en el que era de, bueno, este... Ay, ¿qué crees? ¿Tienes un personaje y tal? O sea, llegó un momento en el que me empezaban a dar como más personajes grandes y uh -huh. más cosas como... Ya no tantos ambientes. Claro. Y ese cambio es súper cañón, porque... Y es muy notorio, o sea... Pareciera que no, pero llega un punto en el que dices... ¡Ah, caray! ¡Ya no he hecho ambientes!
2: Y yo creo que es padrísimo, y ¿no? ¿no? Y,
1: y, y, ajá, y no es porque tú digas... ¡Oh, ya no hago ambientes! Porque sí hay quien lo hace, ¿no? Uh -huh. Y la verdad, o sea, yo... Yo le entro a todo, así... Me das un loop, me das dos horas de ambientes... Me das lo que sea... Yo le entro porque es trabajo... Y porque amo hacer doblaje en general... O sea, sí. lo, todo lo que tenga que ver con doblaje... Lo amo, ¿no? Entonces, espero... Eh, Alguna vez me dijo, creo que el señor Chava Delgado alguna vez me dijo, es que no tengo nada que darte y no te quiero dar ambientes. Pues, <risa> señor, déme ambientes, no importa. Te ¿no? quiero ¿no? dar algo,
2: pero ambientes no. <risa> Entonces
1: yo así le agradezco y le agradezco sobre todo por el buen concepto que oh. tiene de mí. Pero no importa, debe trabajo, yo vengo. No <risa> Ay. Pero, y varias veces me pasó, Romy Mendoza también alguna vez me dijo que me dice, es que te quiero dar algo, pero no ambientes. Y yo. Bueno,
2: ok, te amo pero no. ah. Oye, y, o sea, y creo que sí Porque ahorita que estabas mencionando eso Y como lo presenté Al inicio, que diste, diste Prestaste tu voz para la princesa Colmillo de Raya, el último dragón Y creo que aquí Yo me quedé así como Súper sorprendido, porque uno La cuestión de la, este, de la actuación Estuvo brutal Porque creo que es un personaje Muy... Eh, Evidentemente al principio lo odié, amé tu voz, odié el personaje... Pero luego me cautivó por la manera en la que cambió, ¿no? Y ya, ya lo sabrán más adelante, pues, cuando vean la película... Pero a lo que voy es esto, que es, es, un, es un papel protagónico... O sea, está Raya y la, la antagonista eres tú... O sea, y estás estás siendo coestrella con Dana Paola, ¿no? Entonces ahí sí me quedé dije... ¡Wow! O sea, realmente... Como tú decías, ¿no? O sea, ya se me abrió el camino. ¿Y para ti, qué fue, qué fue grabar a esta princesa de, de Disney en la cuestión de Raya el último dragón?
1: Mira, para mí... No sé si sabes, o a lo mejor sí sabes, porque yo soy súper fan de Disney desde toda la vida. Y bueno, una parte de que yo esté trabajando en esto ha sido Disney, ¿no? Sí. Entonces... O sea, cualquier proyecto en el que yo estuviera en Disney, yo me hacía mucho, o sea, muy feliz, ¿no? Entonces, cuando me hablaban hacer ambientes a películas de Disney, bueno, a mí ya se me había realizado la vida, ¿no? Entonces, todo así como padre y bla, bla. Pero cuando me hablan y me dicen, primero la prueba, ¿no? Me hablan y me dicen, oye, ¿tienes una prueba? Para, eh, ¿Te propusieron para un personaje en una película y bla, bla? Pero cuando me hablan del estudio, dije... Ok, ¿no? De, siempre me emociono cuando me hablan de ese estudio. ¿no? Claro.
2: Que es? es el no, estudio talle. de donde graban Disney?
1: Exacto, taller acústico. Ok. Cuarto de máquinas, palos. Para <risa> <risa> y este, y entonces yo así de, ay, ok, ¿no? Dije una prueba, qué chido, ¿no? Pero ya sabes que ya había hecho algunas pruebas y de que no te quedas, mm. ya. Y a, yo me acuerdo que ya había visto el teaser de Raya y dije, ay, quiero hacer lo que sea en esa película. De verdad, quiero estar en la película porque me encantó, ¿no? Pero pues ya sabes, cuando dices lo que sea es ambientes, ¿no? Sí, claro, claro. Pero lo que sea, el universo se vio rayadísimo porque cuando voy llegando, este, me dicen, mira, la película es esta, es la de Raya. Y yo, ¡oh, qué wow. chido! Y dice, ¿y tu prueba es para el antagonista? Y yo, ¿what? Y me dice, sí, te propusieron, bla, bla Y de hecho ahí está Ricardo Y, yo, oh, okay.
0: wow.
1: y ya entró a la prueba Y ya me dice, mira eh, me, me explica Ricardo, ¿no? Más o menos cómo es el personaje y me dice, es mala, pero no tan mala bla, bla, bla. Sí. Y yo, ok y, y hago la prueba, ¿no? Salgo y me dijo, Ricardo, qué bonita prueba, felicidades mm. Bueno, me lo dijo todo Porque por uh. él no estaba ahí <risa> 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 Fue remoto, pero bueno <risa> Es, bueno, él, yo sí fui al estudio, pero sí, él sí estaba. Estaba ya remota. Estaba... Ajá. Y este, yo, pero de verdad, cuando la grabé y salí del estudio, estaba yo eufórica. O sea, fue como, pero sí me dije, tranquilízate, porque es la prueba. O sea, solo es la prueba y cualquier cosa puede pasar y mejor, relájate, esperemos lo mejor. que el cliente decida y que sea lo mejor, ¿no? No le dije a nadie, o sea, a nadie Fue tu, fue tu secretito
2: secret? que dijiste Lo que sea, sí, lo que salga
1: no, no, no le voy a decir a nadie Porque lo quiero Y no quiero que se sebe O que <risa> se sale, o ya sabes sí. Acá la super, super <risa> curiosa, <¿no? risa> Pero sí dije, no, 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 no quiero decir nada me, me espero Y pues pasaron Semanitas, como dos, una cosa así y me escribe la, la chica productora y me dice ¿Qué crees? Pues que te quedaste Y yo, no puede ser, oh, no puede madre. ser, ¿no? No puede ser, o sea, ¿es en serio? Y me dice, sí, les encantó tu prueba este Tanto a Ricardo como a nosotros y a los clientes Les gustó mucho lo que hiciste y pues, ahora le vas wow. Y yo, ¡Oh, no puede ser, ¿no? No. Claro. O sea, yo, no, Todavía no le decía a nadie y menos porque pues uh, Después ya firmas cosas Sí, pero, claro pero aún así dije... Hasta que no la vea... Ya en, en... Donde... Vaya... O sea... Al cine... Streaming... Lo que sea... Este... No voy a decir
2: ya, nada... Ya diré el secreto... ¿No? Ya diré el secreto...
1: Exacto... No, Fue, no voy a decir nada aún... La, y ya... Pues fui a grabar... Y pues sí me dijo... Ricardo es que nos gustó mucho tu prueba... Felicidades... Pues órale... Vamos... Y ya grabé... Me encantó... O sea... Me encantó el personaje... Es un personaje súper sí. bonito... Por lo mismo que dices... O sea... Ella tiene una idea de la vida o de cómo debe ser la vida y de repente le cambian completamente su estructura, ¿no? Claro. Y, entonces, ella tiene que modificar porque sabe que todo lo que ha aprendido durante toda su vida está mal. Entonces, ¿Sí? tiene que cambiar ese detalle para, pues para de verdad poder unir al mundo.
2: Claro, y aparte tenía esta, esta este tinte de que era soñadora porque quería ver a, a un dragón, ¿no? Y platico, o sea, yo siento que la plática que tuvo al principio con Raya fue importante porque se mostró como es, ya después por azares del destino, tienen que ver la película está en Disney Plus ahorita y pues véanla evidentemente en español yo la vi en español y me encantó muchísimo creo que las interpretaciones de todo fueron increíbles en especial la tuya estuvo muy, yo, literal, o sea si me hubieras visto yo tenía los ojos rojos, volteo porque la vi con mi papá, mi papá también él no es casi de llorar, fíjate y tenía los ojos así un poquito rojitos y ya sabes, ¿no? El, mm, mm,
0: ¡Estoy bien, estoy bien!
2: <ríe> Exactamente, ¿no? y tomando el agua así, casi llorando, ¿no? <ríe> Entonces, realmente me, me conmovió mucho. Y también es un dato súper curioso, que esta Namari, que es la, la princesa de la, del área colmillo, es la primera princesa de una película animada de Disney que se representa como antagonista. O sea tu voz y su historia. ¿Estás de acuerdo? <risa> o sea, qué, qué, qué bonito, de verdad, muchas felicidades. Vayan a ver la de este Raya, el último dragón en Disney Plus. Está muy buena y pues aquí está Alicia Barragán, es de las protagonistas con su gran voz. Y pues bueno, también tenemos otra pregunta y luego ya vamos a tener tres preguntas ya para concluir esta entrevista que mandaron algunos seguidores o fans de la página. De hecho, subimos una historia eh, a redes sociales en la que les dije que por curiosidad, si tuvieran cara a cara a una actriz o un actor de voz, ¿qué le preguntarían, no? Para, para dejarlo como sorpresa. Entonces, pues vamos con la última pregunta y vamos posteriormente con las preguntas de los fans. ¿Te late? Super,
1: oh, sí, 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 sí. Perfecto,
2: sí. pues bueno, la, la última pregunta que tengo y creo que se me hace muy interesante es si pudieras sacar a un personaje al cual le diste voz, literal sacarlo de la pantalla a la vida real ¿cuál sería? Wow. ¿De todos mis personajes? Sí
1: Tanta madre, qué pregunta tan complicada
2: A lo mejor uno que con el que hayas a lo mejor conectado O que te cambió la manera de pensar Que te cambió a lo mejor la manera en la que viste las cosas después de salir del estudio Después de grabar lo que dijiste, ya no soy la misma ¿Qué personajes? Wow. No sé
1: Sabes, yo no sé si es porque esté muy fresca o porque esté muy reciente, pero yo creo que sería Ana Maria. ¿Mm? Mi señora de los gatos. Sí.
2: Ese que creo que <risa> sí fue un viajezote. o sea, la verdad, es que el momento de, de, de ver la película y de ver la producción y de ver también la, la gran y bonita historia y más de ese personaje, que creo que todos tienen desarrollo, ¿no? En esa película, pero creo que el desarrollo más de golpe es tu personaje. O sea, que realmente tiene un trasfondo y una conversión en la cuestión de su manera de ver la vida, de su manera de actuar, de su manera de pensar, es, es ella. Entonces, sí. pues muy interesante, Alice, qué bonito. Vamos a, vamos a decir ahorita, entonces, las preguntas de los fanáticos. Eh, pregunta Daniel García, Daniel García, un saludo. Eh, ¿Cómo puedo formar parte del mundo del doblaje? Creo que es una pregunta ¿Qué? muy frecuente, ¿no? Sí.
1: <risa> sí. sí, pues mira. Yo lo que siempre les digo es, en primera tienes que estar consciente o súper seguro de que es tu vocación y lo que quieres hacer. Porque hay veces que siento que es nada más como de, ah, me gustaría saber qué es tener la voz, ¿no? o dar la voz, ¿no? Y no está mal, ¿no? Pero, pero si lo quieres como tu profesión, de verdad debes amar y saber que no todo es bello y no todo el tiempo vas a estar... Feliz, e incluso hay, o sea, hay veces Que el mismo día estás súper contento Y saliste un llamando increíble y vas a otro Y te va horrible
0: ¿no? uh -huh.
1: Entonces lo primero que tienes que hacer es Estar seguro que es lo que quieres hacer de, O sea Que quieres que sea tu profesión pues, ¿no? Después tienes que ser Muy paciente Muy paciente sí. <ríe> Y también va a sonar A cliché, pero es real La actuación, o sea no es por nada, pero a mí el ser actriz de teatro me dio muchas ventajas. O sea, el, el tener ya como esta parte actoral desarrollada
2: claro. me dio muchas ventajas. Herramientas, técnicas, ¿no? Que no solamente, o sea, realmente la, la, el doblaje, pues evidentemente hay ciertas técnicas que tienes que utilizar. Pero no lo es todo, necesitas conocerte, conocer cómo puedes transmitir emociones y, y dónde tocar para poder transmitir esas emociones, ¿no? Y, y en su en su alta gama, ¿no? Pues bueno, ahí está, desde la voz de una de una actriz de doblaje, ¿yo qué te puedo decir? <ríe> Entonces, pues, Daniel, un saludo. Pregunta Juan Ramón Campos, ¿qué pasa si no se siente empatía con el personaje que estás doblando? ¿Es más difícil?
1: Sí, bueno. Sí, sí puede ser difícil porque a lo mejor no le echas el mismo corazón. ¿Sí te ha pasado?
2: O sea, que, por ejemplo, estás en, en el estudio y dices, es que no le agarro.
1: Sí, sí me ha pasado. Ahorita no no tengo como presente un personaje tal cual, uh -huh. pero sí me ha pasado que es como es que no sé a dónde va. y, y o luego, es que habla tan rápido, uh -huh. es que no, ¿qué pasa con esa mujer? <risa> ¿No?
0: Así.
1: Sí. Y si hay, sí, sí, pasa, pues digo, como todos. O sea, aunque ames tu trabajo, pues sí va a haber cosas que no te van a gustar. Uh -huh. Y yo amo mi trabajo, pero si sí hay cosas que no me gustan, ¿no? Sí, claro. Entonces, o luego hay veces que sientes, ¿no? Por ejemplo, hay directores que les encanta ponerme a señoras mucho más grandes. Yo entiendo, mi voz es grave, ¿no? Entonces se da, pero hay veces que digo, señor, creo que exagero esta voz, ¿no? O sea, es demasiado grande. ¡Wow! ¿No? Entonces, o sea, pero eh, hay que adaptarse y hacerlo, ¿no? O sea, y pues... Digo, sin, quizá no le echas el mismo corazón como te digo. Pero lo haces y lo haces bien. ¿Por qué? Porque es tu trabajo y porque están confiando en ti para ese personaje.
2: Claro. Sí, totalmente. Creo que es súper es importante el hecho de ser profesional para decir, aunque no le tenga tanta empatía, tiene que salir el trabajo, ¿no? Uh
1: -huh. Y hacerlo bien.
2: Claro, totalmente. Eh, pregunta Jennifer Márquez. Eh, ¿Quién te inspiró para ser actriz de voz?
1: ¿Quién me inspiró? Bueno, pues, en esta historia que les cuento de cuando era pequeña, pues, escuchar a Maggie, a Trujo y a Jorge Santos y al papá de Neto Lesama fue como que cuando dije, sí. Y ya de ahí, pues, empiezas a conocer que ama Fer Morales, que Arturo Mercado Jr., Arturo Mercado Papá, Diana Santos. Diana Santos es la voz de mi princesa favorita, ¿no? No. Oh. El señor Colmenero, o sea, sí son muchos, Disney.
2: <risa> no, pues, sí, es que está hermoso.
1: Pero pues sí yo pues mira yo crecí con Disney entonces ellos, ellos son como, como así los ídolos no que cuando los vi por primera vez así de que a cada uno Cristina Hernández por ejemplo cuando boom, la primera vez que hablé con ella así fue como uh, pero fue de guarda al fan guarda al fan el fan no vino hoy hoy vino la compañera de dobleaje, ¿no? wow, eso eso
2: está difícil no o sea que estás viendo a lo mejor sí. a tu ídolo y tú así de qué estoy haciendo o, ¿cómo, cómo le hago o, qué le digo no y tienes que, sí, que controlar eso, esos instintos fanáticos, ¿no?
1: Sí, la compostura, con el señor Colmenero me pasó, así, estábamos, íbamos a subir, ahí igual en DNA, pero hay una parte en la que vas a hacer los retakes que es diferente, ¿no? Bueno, uh -huh. es como en otro piso, entonces nos íbamos a subir juntos al elevador, entonces yo aprieto el botón y se para junto a mí y me dice, buenas tardes, señorita, y
2: yo. No, y con su voz, ¿no? no. Sí, tan
1: bella, Claro. Así, ¿no? Pero por dentro, ya sabes, la parte, <risa> así cual, como Magui y su tatuaje, así, sí. y, yo, y yo así, "Buenas tardes, señor, muy zen, muy tranquila, y, y por dentro, era de, no puede ser, puedes ser, voy
2: a subir al elevador con el señor, con Sí. ¡Wow! No, hombre, pues qué locura, también aquí anécdotas de Alice Barragán en, en el elevador, <risa> <risa> historias que pueden salir y son muy bonitas. Pues, eh, Alice, de verdad creo que con esto ya terminamos las preguntas que teníamos hoy en día en, en la cuestión del doblaje, de cómo fue grabar en pandemia, de tu vida de, act de actriz, de tu vida en el doblaje. Ha sido de verdad para, para For Anime, para mí, muy bonito tenerte como, de hecho, te lo voy a decir así sincero, ¿no? Eres la primera invitada y gran invitada siendo pues la que nos da como la patadita para las entrevistas próximamente entonces estoy estoy muy feliz y muy agradecido contigo y de, de la calidad de persona que eres por desde el inicio estar súper al pendiente de los mensajes, también súper entregada de sí, vamos a hacerlo, no sé qué, entonces de verdad, muchísimas gracias Alice
1: Oh, gracias a ti, gracias por invitarme Y estuvo muy interesante, y también yo hablo hasta por los codos entonces.
2: no hombre, ya somos dos, no. aquí, eh, digo, tengo que parar en algún punto, ¿no? Si no, nos pueden dar las 12 de la noche y aquí sigues platicando
1: Venga, sí,
2: Lleva mira, mira. <risa> a preparar cafecitos y todo, ¿eh? <risa> Oye, porque no? <risa> Pero sí, pues, antes de irnos, ¿te gustaría hacernos alguna voz que, 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 que quieras? De una, ya sé Evidentemente, ya ahí entra un poco el modo fan <risa> La voz de esta este, Namari, que es la La, este, la película de Raya y,
1: okay.
2: y la que tú quieras de anime La que más te haya gustado
1: Ok, ok, ok Va pues, entonces Namari, entonces, primero Sí, sí, sí <risa> Va Ah, con que aquí están Venturis Sabía que los encontraría porque sé que Ustedes se robaron mi pergamino Y además, ya encontraron a la señora De los gatos ...que soy yo. Cuidado. No se lleven mi gema.
0: ¡Uy! <risa> ¡Aplausos!
2: <risa> y por último ya para concluir este podcast... ...y este video tan hermoso que ha sido... ...la voz de alguien de anime que, que te guste... ...o que, que sientas mucha conexión, quizá.
1: Pues mira, a lo mejor ahorita... ...ahorita... ...que está como tan actual... Ah. A Kohaku, porque me encanta y porque la amo y porque amo que sea tan guerrera.
2: Sí, es una guerrera, como lo dijiste, y es un gran personaje.
1: Me encanta, me encanta doblarla, o sea, me encanta que sea tan curiosita. Sí. bella. Sí. Pues va, entonces va Kohaku. Cada día estoy aprendiendo más de Senko, Ay, pero a veces no entiendo lo que dice. Crump si lo entiende y no entiendo por qué Él es muy malote Ay, Pero juntos siempre me están molestando Y quiero que entiendan Que no soy una leona sí,
2: bravo Estoy increíble Oye, pues con esto ya nos despedimos Espero que a todos los que nos escucharon Les haya encantado el podcast Y por vuelvo a repetirlo Sigan en las redes sociales Alice, ¿cuáles son?
1: Instagram y TikTok AlibarMars308 En Twitter estoy como Alibob308 Y Alicia Barragando Doblaje En Facebook
2: Perfecto, aquí de hecho acá abajito en su este Tablita va a estar saliendo abajito este Las redes sociales También si nos quieren seguir a nosotros como siempre Y como saben eh, arroba for anime oficial En Instagram, en Twitter, en TikTok Y en Facebook Entonces, pues Alice, algo que quieras decir Para cerrar este, este podcast eh, Lo que sea
1: Pues simplemente gracias, o sea de verdad muchísimas gracias a todos por su apoyo, por su cariño es impresionante la cantidad de cosas bonitas que, que recibo siempre, siempre he pensado que amor con amor se paga, entonces yo he recibido mucho amor, no duden que van a recibir el mismo amor de mi parte y gracias, o sea gracias por apoyarme, gracias por hacer este sueño realidad y gracias a ti por invitarme, estuvo increíble yo pude seguir hable y hable <risa>
2: De eso Mira, se trata. Muchísimas
1: gracias. Sí, muchísimas muchas gracias. O sea, les mando un abrazo y de verdad no tengo palabras para, pues, agradecer todo lo que le hacen sentir a mi corazón.
2: Ay, qué bonito. Les pues gracias a ti, gracias a ustedes por escucharnos y hasta la próxima.